0: O Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e permita que a nossa tarde de hoje, com a casa cheia, seja uma tarde maravilhosa, né? uma tarde em que a gente trocando energias se fortalece, se reequilibre fisicamente e também trocando ideias se transforma. O objetivo maior no nosso encarnado é transformar-se, melhorar-se. E, aliás, eu vou tratar de um tema aqui hoje que tem a ver com a minha história. Uma história de transformação. Então, às vezes as pessoas falam que você não deve usar a si mesmo como exemplo de palestra. Mas, quando você tem uma história de transformação, você precisa dizer qual é a ponte. E nada melhor do que você experienciar e poder passar isso. Tá? Então, de fato, que a nossa tarde seja a melhor possível para quem está aqui, retornando aqui ao gênero, e para quem está nos seus lares nos acompanhando. Antes de começar... Eu queria pedir desculpa aí para vocês, porque nós não conseguimos terminar a tempo algumas reorganizações que nós estamos fazendo. Por isso vocês estão vendo essas coisas aí. Mas vai ficar muito bom para todos nós. Além de que também nós pintamos a casa inteira, não sei se vocês se repararam, né? E não deu tempo de limpar tudo, infelizmente. Mas estamos aqui, tá bom? O GMB tem uma história de conforto, de tentar levar o melhor para quem frequenta e também para quem é voluntário. E é isso que nós estamos fazendo. Quando ah, eu era jovem, há uns 400 anos, não, vamos tirar um zero, vai. 40 anos, eu era mais jovem. Mais. Né? Eu não era essa pessoa não fisicamente falando, mas esta pessoa, essa característica psicológica, espiritual que eu tenho. Eu era uma pessoa muito frágil. Eu era uma pessoa muito, como é que eu poderia dizer, indecisa. Eu era uma pessoa que me indicava a atenção. É o que eu falo hoje de ser um mendigo emocional eu era um mendigo emocional. Eu me alimentava né, das atitudes, das, das, das emoções que os outros passavam. Então, eu ficava cántico para me satisfazer. Sofria pra caramba. Porque você depender dos outros para você se completar, você depender de uma atitude de alguém para você se sentir bem consigo mesmo, é a pior coisa que você pode fazer para você. E eu fazia isso para mim, porque eu não tinha conhecimento, não tinha uma base, e isso de fato me fazia sofrer. Era um pedinte. Sempre pedindo. Sabe, pedindo, pedindo a Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo as pessoas, sempre pedindo. E nunca contribuindo com nada. Até que cheguei na casa aqui e conhecia do doutrina espírito. mas antes de falar do que aconteceu quando eu cheguei aqui quero falar um pouco mais daquele ex lá de trás tremendamente inseguro como eu já coloquei aqui é, tinha uma dificuldade muito grande em relação a relacionamento tive ideações suicidas só para vocês saberem. Sim. Graças a Deus que eu não fiz, né? Senão eu não estaria aqui. Mas eu tive. Tal era o nível de, de essa insegurança toda. Ansiedade, então, era uma coisa que, meu Deus. Eu já falei em outras palestras, mas vou repetir. Eu fumava três massas de cigarro por dia. 60 cigarros. Acendia um com o outro. Só para vocês verem. E ainda ruim a unha. <risos> Olha que nível de ansiedade, de insegurança, de incerteza, e essa mendicância, essa necessidade de o um outro te preencher. eu insisto: você depender do outro para você estar bem consigo é a pior coisa que você pode fazer. Porque as pessoas também têm a vida delas Têm as necessidades delas E aí, graças a Deus Eu vim parar aqui Nessa casa maravilhosa E aqui Gente, aqui Eu fui acolhido, né? Aqui Eu tive a oportunidade de estudar de conhecer coisas que até então não tinha ideia. Porque toda a minha base na juventude era uma base que tinha como essas crenças limitantes que se impõem em determinadas religiões. De pecado, de culpa, de imposição, de sofrimento e por aí afora. Então, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a estudar, e eu comecei a aprender coisas que foram fazendo eu mudar. Não foi uma mudança repentina. Ela foi aos poucos. Mas eu dei uma guinada de 160 graus. 160? contas? 80 graus? Hã? Ah, 180 graus tá bom sou vocês viram que eu não sou além de ser meio né eu ainda sou meio ruim em matemática em ângulos né? 180 graus de fato eu deixei de ser aquele pedinte aquele mendigo e passei a ser contribuinte como é que pode como é que pode uma pessoa que teve de ações suicidas, uma pessoa que dependia da emoção dos outros para poder se completar, como é que essa pessoa pode passar a ser alguém que vai contribuir com os outros? Se não, mudando seus padrões mentais, mudando suas crenças, passando a se valorizar, a gostar de si, a se entender como alguém que, de fato, merece ser feliz e que Deus apostou. Porque uma das coisas primeiras que eu aprendi com a doutrina foi isso. Eu aprendi que Deus me ama, que Ele me quer bem, que Ele, teoricamente, é o meu parente principal, porque eu aprendi como Espírito que somos, nós somos eternos, estamos vivendo experiências. Então, o Exo de hoje foi, sei lá, várias personagens do teu passado e vão ser outras no futuro, mas ele é o mesmo, ele é o único, com experiências diferentes. Então, não há essa questão que eu falo para vocês, de você depender do outro, começou a cair por terra, quando eu entendi que como espírito que eu sou, eterno, criado por Deus, para ser feliz, eu precisava ser autônomo nas minhas emoções. Eu precisava aprender a me autocompletar. Eu precisava aprender a gostar de mim do jeito que eu sou. Eu precisava aprender a não depender emocionalmente das pessoas. Nossa, quer dizer então que você é um cara aí que é autônomo e não depende da emoção dos filhos, por exemplo, da esposa. Uma coisa é você ter amor, carinho, atenção pelos filhos, pela esposa. A outra é você precisar deles para você ser feliz. Por quê? Cada um tem a sua história. Eu sou o coadjuvante no filme deles. Mas eu sou o ator principal no meu filme. E eu preciso ganhar meu Oscar. Se é que vocês me entendem. Ah, mas você pode ganhar o Oscar de coadjuvante. Esse aí não vale. Em termos espirituais, não vale. <risos> tem que ser o Oscar da sua história. Você tem que estar completo. Você tem que estar bem com você mesmo. Você espiritualmente tem que estar equilibrado. Sabe por quê? Porque eu descobri uma outra coisa. Uma hora, você vai ter que estar com você. Quer você goste ou não. Sabe que hora é essa? Eu não queria falar isso para vocês, mas vou ter que falar uma hora nós vamos, ó oh. não, não <risos> pra cima uma hora nós vamos desencarnar, gente é a realidade da vida ora, e aí? ao desencarnar como é que você vai estar? você vai estar bem com você mesmo? você vai estar satisfeito em estar consigo ou ainda vai querer ficar distraindo-se no mundo com as coisas do mundo com as famílias com as coisas, que eu falei aqui, esposa e filhos eles têm a história deles, e eu preciso ter a minha eu agora não tenho mais eles fisicamente estou no plano espiritual e aí, vou continuar por aqui distraído dependente criando, é, como é que eu poderia dizer, ligações que agora deixam de ser físicas. Gente, eu não quero ser chamado de encosto Entenderam? Não sei se vocês sabem o que é um encosto É um popular espírito perturbado que desencarna e não cede porque não aprendeu a estar consigo gostar de si não aprendeu a entender que é um espírito eterno e que tem uma jornada pela frente maravilhosa ficou distraído com o mundo mendicando pedindo, pedindo, pedindo e pouco contribuiu. uma hora nós vamos ter que se encarar desse jeito e eu tenho me preparado para isso. Juro, tenho me preparado. A como? Já comprei o caixão, já, não, é brincadeira. Já, brincadeira. Tenho me preparado psicologicamente. E esse preparo requer que você esteja pleno de você que você se goste, que você esteja bem com si. Porque aí você pode contribuir também com os que estão à sua volta. Isso que eu aprendi com a doutrina. Deus é único, Deus é o único que cria. Então, olha que coisa interessante, se Deus é o único que cria e Ele me criou e criou vocês, nós temos uma relação direta com ele a relação que nós temos entre nós é a de irmão. e por ser ele meu criador, eu estou autônomo nesse aspecto porque todo mundo que convive comigo passa a ser meu irmão espiritual filhos do mesmo Deus, né? do mesmo Pai tudo isso nós estamos falando espiritualmente falando, né uma vez eu estava fazendo uma palestra estava mais ou menos tratando desse tema aí uma pessoa na plateia levantou a mão e perguntou, mas escuta ela era mãe, tá eu quando eu desencarnar vou ficar esperando meus filhos mas aí você foi feita para ser mãe eternamente, é isso? Espiritualmente falando Hoje você faz o papel de mãe Mas amanhã você pode ser filho do seu filho E mais, você pode esperar desencarnar E ficar esperando seus filhos e não vê-los Porque as faixas vibratórias são diferentes E outra, pode ser que você encontre no seu filho um avô seu como é que faz? Nossa, mas parece uma coisa tão louca isso. É a realidade. Somos espíritos eternos, autônomos, vivenciando experiências físicas. Ora como mãe, ora como pai, ora como irmão, ora como filho, ora como avô dos né? nossos aprendizados. Então não pode haver essa dependência emocional que se cria. Ela não é errada, tá? Ela só não pode ser intensa. E ela não pode ser a única. Senão você cria processos de dependência afetiva que vão se perpetuar. Quando não cria os codependentes também. E às vezes nós somos responsáveis por criar as codependências afetivas. Lembra que eu falei aqui que eu passei a ser alguém que contribui? Deixei de ser o pedinte para ser o contribuinte. A gente tem que saber dosar também quando contribui, para que não torne o outro dependente. Olha que coisa. E a vida é isso. É esse aprendizado que nós vamos tendo. E eu dou graças a Deus de ter podido envelhecer e aprender com isso. Porque se eu tivesse desencarnado, imagina eu desencarnado naquela época lá. Ansioso do jeito que eu era, estaria lá tentando morder unha no meu perispírito. Se é que perispírito tem unha, né? Já pensou? Ou então, viciado em um cigarro, estaria onde? Adivinha? Encosto de um fumante. Já pensou? e é o que acontece então nós temos que aprender a mensurar o quanto de mendigo emocionais nós somos o quanto de pedinte nós somos e o quanto eu posso contribuir primeiro comigo e depois demais isso é um processo da vida de aprendizados múltiplos que o Espírito tem e graças a Deus que a doutrina apareceu na minha vida para me esclarecer sobre essas coisas mas para mim de fato fazendo uma análise mais profunda o que mais contribuiu para a minha transformação foi a minha relação com Deus porque eu aprendi que Ele me amava ele não me condena, ele não me julga, ele não me castiga. Ele espera, ele é paciente, e ele me ama e ele me quer bem. Nossa, só isso daí já faz uma muda completamente a sua forma de se enxergar e de enxergar sua relação com mais alto. Você aprende a se amar. E, aliás... Nós temos que aprender a estar de bem com a gente. Né? Isso foi uma outra coisa que eu aprendi. Deus não castiga, Deus não pune. Deus é paciente e amoroso e espera. E Ele sabe que você vai chegar lá. Está esperando você acordar. Você trazer ele para perto de você, ao invés de afastá-lo. como assim? Ora, nas minhas crenças de anteriores, eu achava que Deus era para ser temido. Né? Uma pessoa temente a Deus. Depois eu descobri que não, Deus é para ser amado e não temido. E aí você traz ele para com você, você não vai afastá-lo mais. Você deixa de ser aquele que afasta Deus porque você o teme, você tem medo dele. Você o traz para perto de si, como um pai amoroso, né? Uma mãe amorosa, uma energia amorosa que te envolve, te acalenta e que pacientemente espera pelo seu melhor, porque ela sabe. Esta energia, este Senhor e este Deus ou esta mãe né? sabe. Que você vai chegar lá. Nesse aspecto, eu lembro de um capítulo que tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. É o capítulo 17. Sede Perfeitos é o título. Nesse capítulo, ele é interessante porque ele se baseia né, como tema de fundo. Numa frase de Jesus, né, que diz: de vós, pois perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso foi Jesus que falou. E aí, o Allan Kardec, ele organizou de tal forma alguns trechos, né, do Evangelho. Se for o Espírito que caiu ali, pelo Espírito dele, está pedado. Já foi, gente. Não era no Espírito, não. É... E aí, Ele organizou de tal forma era aí que eu estava, né? Ele organizou de tal forma que ele dá a entender que esta perfeição a que Jesus se refere para nós é a relativa em que nós, ser humanos, podemos atingir em relação a Deus, que é a perfeição total aí interessante, então eu posso chegar num determinado nível de perfeição em face do nosso nível de desenvolvimento tá certo? mas chegar a ser um Deus não sei, esse capítulo está mais ou menos assim e aí, tem algumas mensagens de espíritos que ele colocou também tem um o 84 que é os bons espíritas o título do Desse item 4 E ele dá mais ou menos a entender Que o bom espírito é aquele que acaba Bom, primeiro, que o espírito em si É aquele que vai vivenciar o evangelho Na sua essência Essa é a conclusão Mas que o bom espírito é aquele Que adquire uma certa maturidade moral maturidade moral para vivenciar essas experiências para você ter maturidade moral, você não pode ser um mendigo emocional maturidade requer que você tenha plenitude que você tenha né, uma certa emancipação um certo controle sobre as suas emoções e sobre a sua moral por quê? Não é difícil, ele fala. Basta que a gente vivencie e que a gente acorde e entenda determinadas coisas. E aí, mais para frente, nesse capítulo 17, tem o item 7, que é uma mensagem do Espírito chamado Lázaro. E o Lázaro, o título da mensagem é O Dever. Você quer saber qual é o seu dever? Ou o que eu devo fazer de fato? Leia o que o Lázaro fala. Mas eu vou só falar, lembrar do início, tá? Que é o que importa. O Lázaro fala assim: que o dever é obrigação moral, primeiro com você, depois com o próximo. Olha, o dever é obrigação moral, primeiro com você, depois com o próprio. Lembra do, é necessário ter uma certa maturidade moral, que ele fala no item 4, agora aqui no item 7, o dever é obrigação moral, primeiro com você, depois com o próprio. Então, significa que nós Temos que aprender a ser autônomo Não ser os dependentes O máximo possível Assumir a responsabilidade Por si Pelo seu desenvolvimento Pelo seu crescimento Eu sei que as coisas que eu estou falando aqui Parecem meio utopia, né? Num mundo como a gente está aí, que a gente vive Mas eu tive essa experiência por isso que eu quis contar mais ou menos a minha história Então não estou falando de coisas que são impossíveis Porque aconteceu comigo De adquirir essa maturidade E de adquirir esse senso moral para comigo mesmo Para daí poder passar isso para os outros Deixar de ser um mendigo Deixar de ser o pedinte para ser o contribuinte é uma guinada, vocês concordam? e agora eu aprendi de 180 graus vocês devem ir na palestra para aprender um negócio desse, é mole não,
1: aí eu, é... eu tô voltando pro
0: Twitter isso aí vai ser quando eu desencarnar, viu aí seguindo, né depois eu quero, peço que vocês leiam essas coisas que eu tô falando aqui, tá porque eu tenho a minha interpretação. Pode ser que vocês tenham a de vocês. Item 10. O homem no mundo. Quer dizer, o ser humano no mundo. É de um espírito que não se identifica. É um espírito protetor. Mas não precisa. Como no caso do Lázaro. Deu o nome, né? Esse não precisou porque o texto em si é fantástico naturalmente eu não vou lembrar dele tudo, porque o que interessa são alguns pontos para essa palestra aqui. Eles começam dizendo o seguinte, não penseis vós, que para estarem com constante contato conosco, que são os Espíritos uhum. superiores, vós precisais renunciar ao mundo e às coisas do mundo não mais uma vez não não renunciei às coisas do mundo para estar em contato com o estar sempre sendo vamos assim dizer monitorado sendo amplificado pelos espíritos superiores basta que ao viver no mundo com as coisas do mundo você tenha pensamentos ou atitudes que não possam ofender a Deus e ofender a, aos Espíritos superiores lembra da maturidade moral então para isso eu preciso estar com Deus comigo, eu preciso saber que no mundo eu vou tentar sempre fazer o meu melhor significa que vai dar certo sempre? não, né? mas eu Estou com a minha consciência tranquila. Porque eu sei que eu tentei fazer o meu melhor. Ninguém pode tirar isso de mim. Pode não ter agradado. Mas, tentei fazer o meu melhor. Então, os meus pensamentos são pensamentos positivos. São pensamentos de alguém que crê, de alguém que está feliz, que está tranquilo, que está pleno de si mesmo e aí você vai vivendo o um mundo, experienciando as coisas do mundo, não fugindo dele. Eles ainda insistem: aquele que se isola, achando que é o se isolar do mundo, né, deixando de ter essas experiências, achando que vai estar agradando a Deus ou agradando o Espírito Superior, está vivendo uma vida de egoísta, uma vida infrutífera. E, aliás, é um contrassenso, porque se você, como espírito, reencarnou, né, para ter experiências, olha eu aqui, italiano, não falando, mas eu destruindo a coisa, para ter experiências, e você se isola, achando que com isso você vai se transformar, vai ser o melhor lá, dá licença. É nas experiências que você aprende, que você se desenvolve. O homem no mundo. E aí vem uma lição, outra lição interessante. Dessa relação que nós temos que ter com Deus. Deus nos criou como nós somos. Ele apostou em nós do jeito que nós somos. E Ele também nos deu a capacidade de pensar, refletir no que está pensando, que eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando se eu devo ou não falar determinadas coisas e ao mesmo tempo eu estou falando, olha que coisa linda que é isso essa capacidade e aí ele deu essa capacidade para a gente, deu a capacidade de você fazer escolhas de você decidir e você agir aí ele vai te condenar? faz sentido? é lógico isso? então ele me dá essa capacidade aí eu faço uso dessa capacidade nos meus processos de aprendizado. Aí ele não gosta, entendeu? Ele vai lá e me condena, me pune. Esse Deus aí está parecendo um Deus humano. né? Imagina assim, o pai que chega para o filho e fala filho, está na hora de você escolher para que time você quer torcer. Você tem essa capacidade de escolher. Ah pai, eu quero ser São Paulo." Como São Paulino, se a família inteira, todo mundo é corintiano, vai ser punido, vai de castigo. Isso aí é humano. Isso não é Deus? Então, se ele me deu essa capacidade e eu, nos meus processos de desenvolvimento, de experiências, eu fui apanhando da vida, né? Daqui ali, aí você vai aprendendo, Você vai se transformando e você hoje, através dessas experiências, está na sua melhor forma, na sua melhor encarnação pode acreditar hoje independentemente das coisas que você esteja vivenciando está na sua melhor porque você teve experiências você não se isolou você está acreditando em você e você está fazendo as coisas não está agradando todo mundo mas está fazendo, e está aprendendo. É assim que a gente se desenvolve. Então é preciso, para deixar de ser o pedinte, para ser o contribuinte, é preciso que você se aceite, que você se goste, e que você saiba que você tem essas capacidades, e que Deus apostou em você do jeito que você é. Gostar de si. Independentemente de se o, o resto não gosta. <risos> Alguém tem que gostar, que seja você. E mais, não deixar que o externo te influencie. Você tem que viver com o externo, com as opiniões, com as coisas. Mas você tem essa sua capacidade de decidir o que você quer albergar em você, daquilo que os outros te transferem. Uma pessoa pode achar ruim, porque eu estou fazendo a palestra e não gostou de determinada coisa. Eu vou me preocupar. O que vocês acham? Um pouquinho para agradar todo mundo, tá certo? Mas eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Eu estou usei esse exemplo da palestra, tá bom? Para a gente entender que nas nossas relações. O homem no mundo, a gente vai vivenciar as experiências do mundo, mas vai ter que aprender a separar aquilo que de fato interessa para gente ou não deste mundo. Hoje a gente está imerso numa situação que você não sabe escolher. Você é levado pelo mundo, pelos modismos, pelas sabe, necessidades, pelo que criam para você de expectativa. Eu sinceramente tenho os olhos das mulheres, porque o padrão de beleza, de norma que se criou aí né? é um padrão que as mulheres sofrem <risos> para chegar e agem e gastam, né? Bom, estou desviando o assunto da palestra, é que alguns maridos pediram para mim falar sobre isso, entendeu? Eles me pagaram uma caixinha lá fora para mim. <risos> Brincadeira. Eu só tô usando esse exemplo para a gente entender que o mundo, nós estamos vivendo num mundo que ele influencia a gente num nível que se você não tiver consciência, não tiver essa maturidade moral que eles falam lá no Evangelho, para você se manter sustentado, consciente e autônomo nas suas decisões, você vai ser levado de robô. E aí vai desencarnar e não vai nem entender o que diz, né? Então é isso. Extrapolei um pouquinho. Mas temos que aprender a deixar de ser os mendigos emocionais. Aprender a deixar de ser o pedinte para ser o contribuinte. Nossa, mas isso aí eu acho que é meio o da sua parte. Será? Você precisa se transformar primeiro. Todos nós podemos contribuir com alguma coisa. Nos trabalhos voluntários, podemos contribuir com a nossa energia. Quando a gente chega num ambiente que não está bom, a gente transforma o ambiente. Com a nossa jovialidade, com o nosso sorriso, com o nosso bem-estar, o nosso acreditar na vida, a gente chega e ilumina o ambiente. Sim, é, nós somos luz, gente. Jesus falou, vós sois luzes. Vós sois a luz do mundo. Nós vamos chegar a ser, ser aqueles que vão chegar apagadinho, pedindo, ai, me dá um pouquinho de luz, ou eu posso chegar iluminando. Para isso eu preciso me iluminar. E para me iluminar, eu não preciso de ninguém, a não ser eu mesmo. Acredite. Acredite em você. Só depende de você. Você tem que ser o personagem principal do seu filme para ganhar o Oscar. Lembre-se disso. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Jesus nos abençoe. Temos perguntas? Tenho... Oi, da internet? Não. Aqui tem alguém que quer fazer uma pergunta? Pois não. Em primeiro lugar, parabéns, Edson, pela fé que você já pode dar para nós. A gente deve fazer isso todo dia, que você não entrou, mas passa longe e nem pensa nisso. E numa coisa também, esse drama da morte a morte é uma coisa que ninguém vai sair, exceto. A única coisa que você tem certeza é que você vai se encarnar. E a pessoa quando fala da morte, ou pensa na morte, é uma coisa horrível, ruim, é ruim é temor. Ele fala de viagem, ele fala de coisas abertas, né? mas eu acho que tem que pensar na morte também, obviamente, porque você vai se preparando melhor Sim. o assunto morte do senhor ele é tão sério que eu tenho duas palestras sobre ele duas, é só uma não nós não somos educados para a morte, aliás, nós não somos educados para viver, vocês viram aqui, certo? se a gente não é educado para viver como é que a gente vai ser educado para morrer? a gente não entende a morte e a doutrina espírita veio acabar com a morte Certo? uma das coisas que eu falei aqui é essa de você entender que você é um Espírito eterno que já vivenciou experiências e vai vivenciar outras e a vida segue sem castigo, sem punições porque Deus apostou em você e você fez as suas experiências agora você precisa assumir a responsabilidade eu falo de você ser autônomo é você assumir a responsabilidade pelos seus fatos, por você mesmo e não transferir para os outros porque aí você vai estar se enganando Uma das coisas que eu não falei aqui né, Que eu quero propor para vocês Eu entendi por que o um Espírita chegou na minha vida Agora Por que que ela chegou na vida de vocês? Né? Não importa o tempo, né? a hora, o momento Ai se, eu... Ai, se eu fosse espírita 10 anos atrás, 30 anos atrás não, seja é espírita agora porque é agora que é o seu momento entendeu? de você entender então, por que a doutrina chegou na minha vida? essa é uma questão que eu deixo para vocês e eu sei porque ela chegou na minha graças a Deus é? então, aí, uma questão fechamos? então é isso tudo de bom para vocês e Jesus. Oi? Vou fazer, mulher. Calma. Calma, mulher. Eu tô falando da autonomia aqui, vocês... Está vendo o que é? A pressão externa? Oi. Ah. Eu era um pedinte. Pedinte, Mas isso também. É, agora é, é Outra parte. Então, às vezes não é muito. Desculpa eu falar, falando, eu o um caso. Não muitas vezes os pais, antigamente criavam os filhos. Nem você falou do futebol aí. É, o pai falava. Sim. É, você. Que time você de ser? Hum. Aí, não, mas você não posso, pode ir. Pode isso, daí já na cabeça, tá. Isso aí que você está falando Essa questão que você está falando aí Os psicólogos adoram Porque há, né Os pais Dos consultórios de psicologia Que os pais né, São tratados do negócio assim Só que o que eu estou falando aqui Olha, eu tive meus pais também tive Meus irmãos mas, chegou uma hora que eu entendi que eu não, não podia deixar. Entende? Nós somos pais também. E eu estou tentando com os meus filhos fazer o contrário. Para que eles tenham a vivência deles. As... Lembra que eu falei? Cada um no seu filme principal. Tá? Isso que a gente tem que entender. Tá bom? Então... Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine com a Sua energia maravilhosa. Olha, quando eu penso em Jesus, eu não fico preocupado em divisar sabe uma figura. Porque tem muita discussão nessa questão da figura de Jesus, né? Sabe como é que eu vejo Jesus? Como o Saulo de Tarso viu Ele na entrada de Damasco. Um sol, um sol. Chega assim, abrazador, traz um calor, uma energia de amor, de paz, e bem-estar. Que Jesus é uma luz enorme, abraçadora, na nossa vida. E nós não podemos ficar de olho fechado. Que Jesus nos abençoe, então. E permita que nós possamos regressar para os nossos lares em paz, em harmonia. Tudo de bom para vocês. E feliz regresso por gente, né? ficou legal agora. Ficou. É. Eu tenho Bom, Um e ela Olá. Olá. Ouviu de novo, hein? Pepeteco. 25 pessoas né? e 90 pessoas Sim. Sim. que nada, né? Que bom, porque eu vou ter que conviver com os traços, não